0: Bom dia, boa tarde, ou boa noite, dependendo da hora que você me escuta, tudo bem? Aqui é o professor de filosofia da Niles o panda, trazendo hoje a comunicação na íntegra que tive o prazer de participar, promovida pelo grupo Sociologia em Movimento da USP, para fechar com chave de ouro nosso ano de 2020. Então, vamos que vamos? Sejam todas bem-vindas, bem-vindos, ok? É um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Eu gostaria de, primeiramente, falar o título da minha apresentação. Na verdade, não seria bem uma apresentação, é mais uma provocação que eu quero para iniciarmos as falas de hoje. Né? A, o título da minha provocação é Da existência na crise, o locus, o lugar do educador e a ressignificação das ciências humanas. Ok? Bem, como foi falado, eu sou professor de filosofia, eu trabalho também como podcaster e sou um grande entusiasta da tecnologia. Quando a gente fala de educação não formal, quando a gente fala de educação não formal, principalmente à distância, creio que o que nos colocou a falarmos sobre isso é, de fato, a pandemia. Esse momento que é um momento ímpar né, na nossa história e que, de fato, tem feito, tem nos colocado uh, diante de vários desafios. Uh, quando eu falei no início que eu vou fazer uma provocação, o que eu quero dizer é o seguinte. Primeiro, é muito difícil que a gente tire qualquer conclusão desse momento, qualquer conclusão de uma visão futura, estando presente nesse momento. Então, nesse aspecto, tudo que for falado aqui hoje, no sentido de previsão, de previsibilidade, é sempre um tiro no escuro, por assim dizer. Né? A provocação e o diálogo se tornam armas para que a gente possa compreender esse momento. Tem uma frase do Faulkner, que eu gosto bastante, que ele diz o seguinte, o que a literatura, eu estendo para ciências humanas como um todo, faz é o mesmo que acender um fósforo no campo no meio da noite. Um fósforo não ilumina quase nada, mas nos permite ver quanta escuridão existe ao redor. Então, o nosso propósito é, de fato, com todas as comunicações que foram feitas, é acender um fósforo que possa iluminar, mesmo que muito pouco, esse momento que a gente vive, ok? Bem, para que a gente possa continuar a construção da nossa argumentação, depois desse pequeno preâmbulo né, de falarmos como nós podemos dar certa luz, porém nunca podemos compreender como um todo, eu vou utilizar o grande mestre de Paulo Freire, a gente costuma falar que Paulo Freire é um grande mestre, mas Paulo Freire, em várias obras, ele menciona que ele teve um mestre. E esse mestre foi um filósofo brasileiro chamado Álvaro Vieira Pinto, que inclusive foi o motivo da minha dissertação de mestrado. Okay? O Álvaro Vieira Pinto, para quem não conhece, ele é um grande autor, escreve obras belíssimas e ele tem um livro sobre educação. Sobre filosofia da educação. Ele até diz que não é um método, não é uma pedagogia, mas ele vai ali questionar, tal como eu gosto tanto, provocar sobre a educação. E ele diz o seguinte para a gente começar a pensar um pouco sobre educação não formal. Ele diz: Olha, em sentido restrito, nós abordamos a educação como aquela educação formal na escola, né? Só que a educação vai muito mais do que isso. A educação tem um sentido amplo, que ele vai chamar de sentido autêntico. A educação diz respeito, abro citação, à existência humana em toda a sua duração e em todos os seus aspectos. O que é que o nosso Álvaro Vieira está dizendo quando ele fala isso? Apesar de muitos tratar a educação somente como escola, ela vai muito além porque ela diz respeito a todos os âmbitos de nossa vida. Nós aprendemos o tempo inteiro. Nós estamos numa dialética de aprender e ensinar o tempo inteiro. E isso é de suma importância. A gente costuma, né? eu como professor, ah, uma das grandes virtudes é quebrar isso de ah, sou eu quem ensino. Não, na verdade eu também estou aprendendo o tempo inteiro, é o que o nosso Álvaro Vieira está dizendo. E logo após ele citar, ele dizer isso, desculpem, ele vai colocar algumas características da educação. A educação ampla, a, a autêntica, aquela que é a formal, sala de aula, mas também que transcende a sala de aula, tal como nossas convidadas vão falar tanto aqui hoje. Ele vai dizer que a educação tem várias características e uma característica que é a última que ele cita, que eu creio que é a mais interessante, ele vai dizer, a educação é contraditória. Ele começa dizendo que a educação é histórica, porque ela lida, ela lida com uma história de um povo. É cultural, porque lida com um povo. E ao final ele diz é contraditória. O que, é que tem a ver, o que é uma educação contraditória? E ele vai dizer, a educação é por natureza contraditória pois implica, simultaneamente, conservar o saber e criar. Ou seja, crítica, negação e substituição do saber existente. Então, a educação nunca é um processo parado, ela sempre está em mutação. E ela lida com conservar e criar. É uma relação, que ele vai dizer, que é essa relação contraditória. Então, a educação comporta esse duplo aspecto, contraditório, ok? Ok? Conservar, criar. Conservar um saber, criar novos saberes. E a gente vai focar no novo, na criação. O que, que é isso? É a necessidade de abertura ao novo, seja como conteúdo, seja como método. Então, a educação, como ela é contraditória, e uma das parcelas é a criação, ela tem que criar conteúdos, ela tem que criar novas formas de ver e perceber o mundo, mas ela também tem que estar aberta à criação de método, de novas maneiras para que nós possamos ensinar, ok? Quando a gente lê isso, um dos aspectos que fica é o aspecto de nossa, o que eu faço então é contraditório. E daí chega a pandemia. Creio eu que vários educadores e para além, vários agentes educativos, tomando como base também os estudantes, os educandos, a pandemia, ela ressignificou muita coisa. Ao menos, ela busca ressignificar. Porque ela nos coloca de forma inesperada e esse inesperado vai gerando várias consequências, ok? Eu acredito que a pandemia, para além de todos os colapsos, para além de toda crise, ela tem uma palavrinha que ela puxa, que é a palavrinha ressignificar. Mas vamos lá. Antes de entrar na ressignificação... Vamos falar um pouquinho de angústia. Eu sei que muitos de vocês que estão assistindo essa comunicação agora se colocam como angustiados. Eu estou num processo de angústia. E é interessante buscarmos, tanto na filosofia quanto na literatura em outros aspectos da psicanálise, o que, que a angústia pode nos colocar. Angústia, no primeiro momento, tem um aspecto muito negativo. Né? Eu estou angustiado, tem algo que eu sei que está errado, mas o objeto não é tão bem definido. E eu sei que todos, ou quase todos, passaram por isso nesse decorrer da pandemia, que ainda estamos sobre ela. Vários autores investigaram sobre a angústia, essa angústia diante do desconhecido e da tragédia como processos de autoconhecimento. Ok? Eu trouxe dois, eu não vou abordá-los, vai ficar muito mais como uma citação, uh, mais como uma uma visão para, mas um dos autores que aborda angústia é o filósofo chamado Kierkegaard, que é um pré-existencialista, para alguns outros vão é um chamá-lo de existencialista, e ele vai dizer que a questão da angústia ela é interessante. Por quê? Porque é como você estar diante de um abismo. Você sente uma vontade e, ao mesmo tempo, você tem medo. Então, a angústia te coloca numa situação de ir e vir. Nesse sentido, o que Kierkegaard está dizendo para gente é que nós temos o que A angústia como um processo criativo. A angústia pode nos travar e faz muito isso. Sentimos-nos angustiados, sentimos-nos travados, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma potência criativa, que é o despertar de uma consciência de si. Apesar de Kierkegaard falar muito bem sobre isso, eh, ao final da teoria ele vai evocar a figura de Deus, haja vista que ele está bastante interligado com essas questões, creio eu que, para quem gosta de literatura, tem um conto que eu gosto muito do Tchekhov, que é um conto chamado A Angústia. O russo Tchekhov, ele, para mim, é uma grande referência. E no Conta Angústia, para quem nunca leu, eu vou colocar em linhas bem gerais, tá? é um cocheiro, é uma pessoa que vai transportar outras pessoas com seu cavalo, ele tem uma amizade muito grande com esse cavalo, e esse cocheiro ele perdeu alguém muito próximo da família, e ele se diz num processo de angústia, num processo muito ruim. Não vou dar, uh, como nós dizemos, né, spoiler, mas o Tchekhov nesse conto Angústia, ele coloca uma coisa interessante ao final, que não é bem o final do nosso conto, mas é uma interpretação, ok? O Tchekhov, ele vai nos dizer que Angústia é uma potência criativa que a angústia nos coloca diante de nós mesmos durante muitos momentos. A angústia é capaz de nos colocar para ressignificar as coisas. No primeiro momento, ela tem um papel de travar, né? Num segundo momento, ela vai ter um papel de impulsionar, de colocar-nos adiante. Então, esse processo da angústia ela é muito interessante, assim, para que a gente possa compreender uh, o nosso local no mundo, ok? Ok? Uh, me parece muitas vezes que quando nós estamos angustiados, nós começamos a interiorizar e voltarmos para nós mesmos. Né? Então a angústia me parece que tem esse papel. Pois bem, eu até coloquei uma citação, o finalzinho ele vai dizer, o cavalinho vai mastigando, é, o cavalo que ele tanto ama, escuta e sopra na mão do seu amo. Anima-se e conta-me tudo. <risos> Muito interessante. Pois bem, a pandemia tem, a partir desse embate entre a angústia no primeiro momento, ou seja, pelo desconhecido, efetivado um propósito bem interessante. E que propósito é esse? De pensarmos o nosso local, o nosso lugar, como educadores, como alunos, como professores, como agentes educativos. Naquele primeiro momento que ela nos acometeu, Todos nós ficamos sem saber para onde ir. E agora nós temos um momento secundário, né? um momento segundo, que é, eu não sabia para onde ir. Agora, apesar de não saber ainda para onde ir, eu tenho feito coisas. Eu tenho feito coisas e redescobrindo muitas e descobrindo outras, ok? Então, o que, que acontece? É necessário que nós repensemos o âmbito das ciências humanas nesse momento, de tanta diferença, de tantas colocações distintas após esse momento inicial da nossa angústia. Existe uma autora chamada Rossetti, que ela vai citar o seguinte, as ciências humanas sempre emergiu em tempos de crise, com o objetivo de fazer um balanço e apontar novos rumos para a sociedade. Observando tal afirmação, podemos deduzir que o filósofo, o sociólogo, o psicólogo, o literata, possui um importante papel na sociedade, na medida em que sua função se vincula ao diagnóstico de uma nação. E ela vai colocar ao final, assim, esses humanas, ela é composta de homocrises, de sujeitos na crise. Ah, me lembra muito a passagem da a figura da coruja de Minerva, que vai alçar seu voo em momentos de crise. Assim como também devemos repensar a adaptação, as novas formas de aceitar de aceitar o novo. Assim como nós pensamos quem nós somos agora, a partir dessa angústia, nós estamos pensando novas formas de ensinar. Professores têm acessado as redes sociais, professores têm acessado a internet, buscando novas maneiras de efetivar esse aprendizado e criar a partir disso. Todo esse movimento é importante que nós percebamos que nós continuamos adiante, e que há novas formas de aprender e de ensinar. Okay? Devemos, pois, repensar nossa trajetória e ressignificar as nossas formas de ensino, tomando como base que nós estamos diante do novo. E como sujeitos da crise, sujeitos que é oriundo desse processo de crise, e aí eu estou pensando nas humanidades como um todo, é necessário que nós repensemos o nosso lugar, haja vista que, por mais que nós não desejamos esse momento, nem tudo que a gente deseja nós temos, e é o que nós temos para agora, é exercer a potencialidade do criar através da angústia, e não a potencialidade de continuar na mesma, continuar no mesmo. Ao começo, antes da, minha fra, da minha comunicação, já estou terminando, inclusive, eu tinha dito para vocês que eu deixaria uma provocação para que vocês pudessem é, pensar, ok? E a provocação é o seguinte, vou falar duas vezes para que a gente possa entrar no clima da provocação, <risos> ok? Não estamos ao repensarmos formas de aprendizado em, oriundas de novos meios? Ou seja, será que a gente não está ao repensar essas formas, tal como a sociologia em movimento durante todo o mês colocou novas formas, podcast, etc., e tal... Nós estamos um processo afirmativo de pensar o fazer do professor. Mas eu acho que vai além disso. Ao repensar essas formas, eu acho que nós estamos repensando e ressignificando o papel que nós temos perante a sociedade. Ao repensar novas formas, ao incorporar o YouTube, incorporar o Instagram, incorporar uma live, como nós estamos fazendo aqui agora, nós estamos muito além de pensar novas formas de aprendizagem. Nós estamos repensando o que é ser filósofo, repensando o que é ser uh, sociólogo, o que é ser psicólogo numa sociedade em mutação. Não vou dizer uma sociedade em crise, não vou cair na falácia da sociedade uh, do novo normal, <risos> ok? Mas o que eu estou dizendo é, nós estamos repensando quem nós somos como sujeitos, como agentes educativos e como sobretudo, e é uma palavra que eu quero deixar aqui ao final, como intelectuais, por que intelectuais? Porque durante muito tempo nós acreditamos na redoma universitária como local do intelectual. Nós estamos, nesse momento agora, redescobrindo onde a intelectualidade é necessária e até onde ela vai nos dias atuais com os meios que nós temos. Para que eu possa terminar, só para a título de vocês pensarem, em 2004, mais ou menos, eu me lembro que um professor de lógica, um grande amigo, ele deixou comigo um CD e nesse CD continha mais de mil PDFs. Eu não sabia o que era PDF na época. E ele disse o seguinte, isso um dia vai revolucionar o mundo. Então, para pensar, 2004, apesar de parecer longe, foi ontem. Nós estamos revolucionando o mundo a cada dia. E uma das revoluções que nós devemos passar é repensar. Qual o nosso papel perante uma sociedade? Muito obrigado pelo carinho. Sugiro a todos vocês a leitura de um pequeno livro do Eduardo Said, que é um grande autor chamado Papel do Intelectual na Cultura. Muito obrigado. Tenha uma ótima noite.